0: E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem?
1: Tudo ótimo, e por aí?
0: Tudo ótimo, estamos uh, gravando no meio da tarde, assim, na tarde fria de quinta-feira.
1: Tá, Sim, gostosinha. o frio chegou, ai que delícia Eu fiz sopa de capelete ontem da noite hum, Eu tava pensando esses dias
0: Hum, já dá pra fazer
1: sopa <risos> A Gabi, pra quem não conhece a Gabi É minha amiga Gabi, a Paula conhece a Gabi A Gabi postou no Twitter que Ela e mais umas três pessoas que ela conhecia Tinham feito sopinha de capelete E ela postou, tipo, frio a gaúchos Sopinha é, e por frio, não é necessariamente frio de tomar sopa. Mas assim, baixou
0: de 20 graus, dá pra, dá Isso, pra tomar já uma dá sopa. Pra, dá
1: pra aguentar a sopa.
0: Sem, sem suar, já tá valendo, tá valendo. Botou, botou um casaquinho, dá pra fazer sopa.
1: É assim que funciona. Né? Eu tenho que, inclusive, tirar a sopa de frio do. Agora elas estão debaixo da, uhum, de da cama. Eu cometi o um erro, eu tava comentando com uma amiga minha ontem que eu cometo esse erro todo ano. Que eu esqueço de tirar as cobertas e botar no sol pra tirar o cheiro de guardado. Aí esfria. E eu tiro a coberta, eu me cubro com a coberta e eu tenho crise de asma. Toda vez. <risos> Todo ano. Poxa, Renata. Poxa, Todo Renata. ano, entendeu? Aí lá vou eu. Ontem era crise de asma e alergia. Aí era bombinha antialérgico, porque meu olho tava coçando, tava. Em... Enfim. <risos>
0: Aí, ó, galera, ouvintes do Caquitas. Vocês são, uma, vocês são bastante gente, então uh, vão aí comigo. Vamos fazer um esforço para ano que vem, no começo de abril, a gente lembrar a Renata que ela tem que tirar as cobertas da, da cama. Vamos ver se a gente consegue, tá? Quando vocês tirarem a de vocês, pensem na Renata. Daqui a um ano. quem é, quem é que te ama o suficiente para isso,
1: Renata. A Mônica. <risos> Verdade. Mas. <risos> tem que, é porque tem que tomar muitas coisas, né? Tem que. Tem que, tem que, que chamar, lembrar, tem exato, que ter memória tem que, é, e tem é, que é ter foda.
0: responsabilidade de tirar a coberta. Exato, então,
1: a Mônica. Perfeito, eu, eu, eu acho uma boa
0: aposta. Mas tu tem uma caquita. A Renata.
1: Né? Não, antes da minha caquita, ainda é a ver com a coberta, porque foda-se. Mas a Renata do passado, ela teve um pingo de inteligência que foi. Um dos edredons que eu tenho, ele é novo. Eu comprei ano passado mesmo. E ele veio naqueles plásticos, né, que tem zíper. E aí, na hora de guardar, eu pensei, vou guardar dentro do plástico, porque aí ele não vai ficar com cheiro. E aí eu guardei ele dentro do plástico. Então, o meu único erro foi que eu tinha esquecido que eu tinha guardado este dentro do plástico, e eu peguei o outro. Aí eu lembrei, me deu uma alergia, e eu lembrei aquele que eu guardei no plástico. E aí eu peguei, e ele tava maravilhoso, cheiroso, nada de errado com ele, entendeu? Perfeito, dentro do plástico. Então agora eu tô feliz. Eu vou deixar o outro arejando enquanto eu uso o que tava no plástico. Porque eu não fui tão assim. Eu já previ que eu não ia lembrar, entendeu? Porque eu me conheço. Sim. Os meus estão todos no plástico
0: com um vácuo. Então tá tudo certo.
1: É que o meu outro é muito velho. Ele não é nem, nem nosso. Ele é um edredom roubado, sabia? Porque. <risos> <A> tá, <taia, risos> é, é, esse é o que eu tô sobre o edredom. Falar, Rana. Sim. Porque quando a gente tinha a casa de gramado tinha uns amigos da mãe do Alexandre que de vez em quando iam pra lá pegavam a casa emprestada e passavam um final de semana quando a gente não ia e aí uma dessas amigas, a Miriam uma vez deixou um edredom porque assim, ela esqueceu, levou, deixou e tal e eu gostei muito desse edredom e ela nunca buscou esse edredom, não sei ela foi pra casa outras vezes ela meio que deixava lá e aí, o edredom foi ficando e eu usava sempre ele, eu gostei muito dele. E a gente vendeu a casa e a gente trouxe o edredom e agora ele é meu. Então, Miriam, muito obrigada pelo edredom. Sempre gostei de ti. Eu sempre achei uma pena que tu era casada com o Nilo, porque eu sempre achei ele muito desagradável. Perfeito. Depois desse <risos> né? desvio. Uh, conta a tua caquita, por favor. Ah, é, né? <risos> então. A mesa de Castelo Falkenstein terminou. E o grupo resolveu jogar Blood and Honor. Pra quem não conhece Blood and Honor, é um jogo de tragédia samurai. Feito pelo mesmo autor do Sétimo Mar, o John Wick.
0: Não confundir com o John Wick do Ken Reeves,
1: nem Isso. Nenhuma relação. Isso. E a gente foi fazer a sessão zero. E tá, montamos personagens e tal. Mas eu tinha pensado que provavelmente não ia demorar assim tanto tempo. E ia dar um tempinho de jogar igual. Então eu tinha pensado algumas coisas. Porque o Blood and Honor, ele é ainda mais aberto que o Sétimo Mar. Porque o que que acontece? Como é que funciona ele, assim, de um, né, de um jeito bem rapidinho para explicar para vocês? Tu monta uma pilha de D6, baseado no que tu tem na tua ficha, e aí tu rola esses D6, soma todos eles, e tu tem que passar de 10. Tem que bater 10 ou passar. Só que às vezes tu vai rolar, tipo, 7 D6. Tu não precisa rolar tanto dado pra chegar em 10 é muito difícil tu rolar 7D6 e não chegar em 10 né? tem que rolar muito mal então o que, que tu pode fazer ah, eu tô confiante com 5D6 que é mais que o suficiente pra eu chegar em 10 beleza, então esses outros dois eu não vou rolar e eles são as minhas apostas, porque eu tô apostando que eu consigo chegar em 10 sem eles e se eu chegar em 10 eles contam meio que como uns bônus assim, então, bati 10 eu tenho um sucesso mas cada um desses D6 me permite alterar a narrativa de alguma forma. Então eu vou adicionar um elemento na cena, eu vou colocar uma pista nova, eu vou derrotar um inimigo a mais, enfim, é assim que ele funciona, tá? Então como ele é um jogo que a pessoa pode alterar muito a narrativa com esses dados de aposta, não adianta eu, como narradora, super preparar uma aventura e pistas e indicações e não sei o que. Eu tenho que ter uma estrutura mais ou menos assim, porque tudo que vai ser adicionado, vai ser a ver com eles, e pode ser que eles coloquem uma, algum elemento na narrativa que seja ah o MIO da Terra do Lado tá envolvido porque aqui tem um pedaço de tecido de um uniforme que é dos samurais que servem esse cara e agora o cara tá envolvido, pronto não tem, não tem essa, se ele não tava antes, agora ele tá então não adianta eu preparar uma mega coisa e tal Aí, o que, que eu fiz? Eu fui pro chat GPT e pedi, tipo, ah, faz aí pra mim uma aventura de samurai, vamos ver o que, que tu me dá de ideias. Ele me dá, tipo, umas cinco ideias, uma coisa assim. Aí, uma delas eu gostei, achei que, né, foi ali, deu uma modificada e tal, né, né, que a aventura era, basicamente, uma espada foi roubada do imperador e o imperador mandou uma carta pra todos os daimios pedindo me ajuda a recuperar essa espada, ela é uma relíquia da minha família, eu preciso dela. E essa, esse ia é ser o chamado da aventura, essa carta do imperador. Aí, quando a gente montou os personagens, no final, cada um colocou fatos no mundo, é parte do, da montagem do sistema também. Então, um disse que ah, o Daimyo ele é assombrado pelos espíritos dos antepassados dele, Outro disse que tem uma montanha perto que tem um, um cara muito foda de artes marciais e tal lá em cima e tudo mais. E uma das coisas que foi colocada na aventura é que existe uma espada que é uma lenda e ela tá perdida, né? Ninguém sabe se ela existe se ela não existe, se ela é só uma lenda, mas diz que ela tem um quê de mágico, alguma coisa especial sobre esta espada. E aí encaixou tudo, foi perfeito. Porque eu tinha um negócio lá do Imperador, mas eu mudei. Não é mais o Imperador, é o próprio Dai MIO que quer essa espada por um motivo X. Então eu fui, né, eu dei uma modificada um pouquinho naquilo que eu tinha pré-programado pra encaixar com o que eles criaram ali. E tudo casou perfeitamente, assim, foi incrível. Eu
0: amo fazer isso. Eu fico mais feliz quando eu tenho que fazer isso do que quando eu tenho a resposta. Exato. Uh -huh. Eu, eu, nossa, é, é unir essas pontas e chegar, sabe, juntar tudo, é a minha coisa favorita de fazer no RPG como um todo. Uh, e... Mas o Caquetas de hoje não é bem sobre isso. Ele é porque, assim, eu acho que talvez uma das coisas que eu jamais falei na minha vida, assim, ao ponto de que às vezes até eu não me aguento mais ouvir falar isso, mas eu vou falar provavelmente até o... Até a morte do Caquitas, pelo menos, porque precisa. Que é a questão de que tu não precisa saber absolutamente todas as coisas de um sistema, de um cenário, de uma aventura pra narrar ela. Uh, ninguém vai te fazer quiz, ninguém vai te cobrar isso, não tem prova nem nada. Então, tá tudo bem. Mas, assim, sendo honestos aqui, é, é, só cá entre nós, não saber as coisas, causa ansiedade, ou, na melhor das hipóteses, causa um esforço mental maior, porque tu ainda não sabe todas as, sabe, não é um caminho natural tu ativar certas mecânicas, fazer certas coisas, saber onde tá, o que tu precisa, onde não tá, o que que tem, que, onde, o que que tem de suporte pra fazer isso, pra fazer aquilo... Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente tem as manhas, a gente sabe, uh, usando a expressão do inglês, a gente sabe as cordas, né? Tem uma, tem uma versão disso para o português? Saber os caminhos? Não ah, sei. não sei. É, os ingleses, como eles gostam muito de, de navio, né? Porque eles saíram por aí de navio, infenizando a vida de todo mundo. A gente uh, conhece os
1: pormenores, sei é lá. É.
0: Mas é tipo, tu saber as cordas, que é no navio, tu saber qual corda tu puxa pra, e faz tal coisa, né? Uh, e aí tu vai ficando mais confortável, tu vai gastando menos energia pra tudo. Pra preparar, pra jogar, pra responder as coisas, pra resolver os perrengues que surgem, pra improvisar como a Renata falou, né? Quanto mais uh, familiar tu tá com o material que tu tá usando, seja em termos de cenário, seja em termos de sistema... Mais à vontade tu tá, mais confortável tu tá, menos esforço tu faz, menos ansiedade te gera. A ponto de que tem alguns sistemas que tu pode narrar de surpresa, de susto, né? Se eu disser, Renata, uh, bora jogar um Brainy Wood Bay, eu posso narrar pra ti agora, vamos? Sabe? Facinho? Vamos, por que não, né? Sei lá, 20 minutos a gente tem as fichas e a gente tá jogando e meia hora acabou não brincadeira mas em três horas acabou uh, e é muito é muito bom esse quando tu chega neste momento é é uma paz é porque é só o bom do RPG sem assim. Sem, sem a ansiedade, sem o esforço mental que é tentar lembrar de todas as regras e entender elas e colocá-las em prática. Não, mas agora tem que fazer isso e eu tenho que fazer... Porque por mais que eu esteja pegando um sistema, por mais que tu possa consultar, tu ainda tem que pensar as coisas num nível que depois tu não precisa mais. Depois tu só faz, sabe?
1: Ai, o que, que tu fa falou que eu tava com a cabeça nesse barulho?
0: Fala? Eu tô falando mutada. Tá? Eu falei sobre como tu chega neste momento. E aí tu fica, tipo... Como é... Te dá uma paz e um conforto. E tu ah, não sim, precisa fazer sim. esforço
1: nenhum. Uhum. E esse é o objetivo final do RPG, né? Porque a gente quer se divertir. A gente não quer estar tá ali suando frio, fazendo um negócio. E por mais que a gente tente desconstruir esse... Essa responsabilidade, né? De... Ah, meu Deus. Eu preciso saber tudo. Eu preciso me, me coordenar... E eu acho que é um sentimento que existe tanto pra quem narra quanto pra quem joga. Porque quem nunca, quando tava jogando, se sentiu meio nervoso? Porque não conhecia a ficha direito, não sabia as coisas que tinha que fazer, que podia fazer e tal. E fica pensando, e ai ah, meu Deus, eu tô travando o jogo, porque eu tô pensando muito. Sim. E a outra pessoa tá jogando, e tu tá lendo
0: a tua ficha, reúndo a tua ficha vendo o que, que tu pode fazer, né? Uhum. Em vez de tá curtindo a cena. Sim. E eu acho que é, 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 é um pouco natural, uh, principalmente com sistemas mais complexos. E não tem nada de errado. Até uma pauta que a gente já falou de fazer sobre que não tem nada de errado com sistemas muito complexos. Depois tem que anotar ela, né? para que ela é uma boa pauta. Mas não tem problema os sistemas serem complexos e terem muitas coisas e camadas. Uh, tu pode não gostar deles, mas, né? Teu gosto é o teu gosto. Uh, mas não tem problema. Dito isso, queimam alguns neurônios, até tu pegar esses sistemas que tem mais coisinhas, né? Claro, sistemas mais simples, claro, tu vai pegar bem mais rápido esse... Vai ter um esforço mental, mas ele logo é superado. Agora, sistemas que tem muita coisa, demoram... Às vezes, algumas sessões, algumas campanhas, algumas vezes que tu tem que navegar pelo livro e ler ele de novo, e conversar com as pessoas, e testar coisas. E, ah, não, não tinha entendido isso direito, é assim. E tudo isso é muito mais esforço do que tu só fazer o que tu tá acostumado a fazer, né? A, a zona de conforto, ela tem esse nome por um motivo. Porque ela é confortável, ela é gostosinha. Às vezes, a gente
1: sim. quer ficar nela. Sim, né? sim. E o que a gente quer fazer aqui hoje é trazer, então, algumas dicas que nos ajudam e talvez ajudem vocês também a ficarem mais confortáveis com os sistemas. Isso, porque então... a gente gosta de dar umas
0: bandas fora da zona de conforto e trazer coisas para ela, né?
1: Exatamente. Então, a primeira coisa é olhar os VTTs para ver se talvez eles te ajudem. Mesmo se você está jogando presencial... Porque quando a gente jogava D&D, um milhão de anos atrás, antes da pandemia, antes de tudo, que a gente jogava muito presencial, ainda assim a gente usava VTT pra mostrar mapa e tal. Porque era mais fácil, ele nos ajudava com isso daí. Era uma coisa, Sim. a gente tinha um grid, mas a gente só desenhava o que precisava, aí a gente não gastava tempo desenhando corredores gigantes de dungeon e não sei o
0: fichas, eu tinha app pra isso, porque eu vou ficar calculando, porque, eu não sei, eu fudei dele, gosta muito de calcular certas coisas, né, ele, ele tem muito orgulho, inclusive, dele ser capaz de somar uhum. 8 com 2, com não sei o que, enfim. Mas, eu
1: assim, se, eu, se alguém vai fazer essa conta por mim, perfeito, vai lá, faz aí. Exato. E, né? recentemente, inclusive, a gente se deu conta que o Aegon facilita muito se joga ele no VTT, no Roll20, ao menos, tem ficha pro Aegon. E a ficha, ela te pergunta todo o passo a passo de montar a pilha. Tu tá usando isso daqui? Tu vai usar esse outro aqui? Tu tem algum bônus de não sei o que lá? Então, tu não precisa te lembrar de catar o passo a passo e olhar no livro, e olhar na ficha o que, que é, e lembrar todos os detalhes. Porque o VTT vai te perguntando um a um. Então, tá Sim. tudo ali sabe que eu fiquei, o Egon eu
0: fiquei me perguntando porque tu tinha contado aqui, aí tu falou ah, a gente não conseguiu fazer toda a ilha e tal e eu pensei, ah, a ilha que a Renata pegou deve ser maior, que aqui que eu peguei, mas foi tão fácil rodar o sistema, na vez que eu joguei, que eu fiquei pensando, não, alguma coisa, alguma coisa no nosso espírito tá diferente e aí depois eu me dei conta, hum eu zero o 20 não, a
1: Renata... mas a minha ilha era bem maior
0: <risos> não, sim, sim, a tua ilha era bem maior, mas eu e eu imagino... joguei
1: menos tempo também Uhum. A Mayra é, é maior e eu joguei menos tempo.
0: Foi um somatório de, de coisas, mas Sim. eu fiquei me perguntando assim, porque foi tão rápido pegar as coisas, que com o VTT, tipo, é isso, não precisa lembrar de nada, né? Ele mesmo te lembra. Agora, o VTT, ele pode ser uma grande ajuda, mas ele também pode não ser uma grande ajuda. Uh, e eu acho que vai depender de muitas coisas, tipo, pensei que as pessoas têm, o que, que as pessoas têm de... de tecnologia ali que elas podem usar, porque se, ah, não, eu só tô com celular, ou, ah, meu computador não tá rodando direito, Foundry, ou eu, as pessoas não sabem mexer no Foundry, talvez te atrapalhe mais do que ajuda, porque daí tu tem que, uh, vocês, né, juntos vão ter que entender o sistema, entender como funciona o VTT, entender tudo ao mesmo tempo, e vai te, vai te gerar mais dor de cabeça, do que qualquer outra coisa. Então, às vezes, mesmo se tu tá jogando online tu pode usar um bot no Discord, sei lá, pega os teus dadinhos e joga, cada um tem sua ficha no PDF, no papel, como quiser, também pode funcionar, né? A questão é ver o que, que te ajuda. Porque, ah, não, mas no longo prazo o VTT vai ser mais prático. Tá, mas vive o agora, primeiro. Aprende a usar dependendo do sistema, as coisas que tu tem que usar... Depois, ah, acho que agora a gente já sabe mais ou menos o sistema. Vamos ver se a gente pega a manha do VTT? Vamos. Não, é. coisa de cada vez.
1: Sim. Sim. Outra coisa que ajuda muito é ter anotações e resumos. Sempre que eu vou narrar um sistema, eu gosto de ter, assim... Porque, né, a gente tem aquilo a gente tem livros de RPG. Que, às vezes, são maiores, às vezes, são menores. Às vezes, tem cenário, às vezes, tem só mecânica... E às vezes essa mecânica tá espalhada, às vezes uma parte da mecânica é bem mais lógica do que outra. Então, por exemplo, no próprio Blood and Honor, que eu tô narrando agora, eu sei que a mecânica é a dificuldade é 10, faz pilha de D6, tem que bater 10. Então isso eu não notei em lugar nenhum. Porque eu memorizei, porque é fácil, é uma única mecânica e ela é bem simples. Mas existem tipos diferentes de rolagem. Alguns deles vão ser rolagens contra esse número 10. Outros deles vai ser uma rolagem versus, que ela é ainda, né? Eu tenho o objetivo de chegar nesse 10, mas quem tirar o um número maior vai ter uma vantagem X. Às vezes é uma rolagem cooperativa, mas que também usa essa lógica de quem tem o um número maior vai ter um negócio a mais. E isso eu não necessariamente memorizei de cara. Então o que, que eu fiz? Eu peguei, printei essas partes do livro. E coloquei no Foundry, que é onde a gente tá jogando. Porque aí eu tenho elas de fácil acesso. Isso pode estar tá escrito num caderno. Eu tenho coisas escritas em caderno também. Resumo de jogo. O Castle Falkenstein, eu tenho um monte de resuminho num caderno. Porque aquele livro é uma bagunça.
0: É, principalmente é. quando o texto do livro, às vezes, é longo. E tem muita coisa. E ele tá muito explicando. E quando eu... Eu já li a explicação. Eu já entendi ela. O que eu preciso é tal coisa, é tal coisa. Ah, beleza. Sabe? Eu tenho, tipo, o sétimo mar eu tenho, tipo, ah, ponto de perigo, serve pra isso, isso e isso, eu só tenho uma lista de coisas, porque eu sei que as coisas são Sim. separadamente, eu só tenho que associar que eu posso usar o ponto de perigo pra fazer elas, então eu anoto, sabe, ponto de perigo, mais dois dados, vilão, é isso que eu preciso. Eu, sabe, a explicação, ela é pra mim, provavelmente se outra, se ela, algum de vocês quiser narrar a 7, mar as minhas anotações vão ser um lixo pra vocês, porque elas são feitas pra mim, para né, eu, eu entendo o que eu quis dizer com elas, mas me ajuda muito uh, na, pra tornar a consulta mais rápida, e às vezes eu não tenho certeza, é só olhar, porque sim, pode olhar no livro? Pode, pode olhar no livro. Mas uh, procurar no livro e tal, e eu não tô nem falando sobre o tempo de espera e sobre as pessoas terem que te esperar, mas o esforço mental de tentar achar no livro, de ler, de achar, é um esforço que eu não preciso ter. E eu posso evitar, então eu evito. Não é,
1: nem, não é pelos é. outros, é por mim. Sim. Dito isso, também é bom ter marcações no livro, no PDF, onde quer que seja, para consulta rápida. E às vezes não é nenhuma consulta durante o jogo, mas ah, vamos criar personagem, onde é que tá? Às vezes o índice é uma merda, às vezes tu só quer pegar e abrir rapidinho ali onde tá. Ou então o PDF que eu tenho do Máscara de Nelotatep que eu tô narrando da aventura, ele eu fiz uma escolha <risos> com ele, porque o que que acontece? A versão do PDF que eu tenho, ela tava dividida em duas. E eu juntei. Só que quando eu juntei eu caguei o índice. In uh -huh. então eu facilitei uma coisa porque, por exemplo ah, os, sei lá os itens, a lista de magias estava num e não tava no outro sabe e, ai eu nunca sabia em qual que tava eu tinha que ficar abrindo os dois e aí era lento, era chato eu resolvi juntar, mas aí eu caguei o índice aí o que que eu fiz? eu fiz um índice <risos> meu eu coloquei assim, porque né, no Adobe Reader tu consegue colocar, tipo, post-its, assim, pra tu ler os negócios, eu fiz um post-it e eu corrigi parte do índice tá certo, parte não tá, eu tipo, a ah, página tal é tal coisa, página não é tal coisa, e coloquei, porque eu não preciso também de um índice detalhado por máscaras, eu só preciso saber, ah, em que página começa a Austrália, em que página começa não sei o quê. Sim,
0: pro chamado de cultura eu fiz isso também nas minhas anotações do sistema, porque, sei lá, tem umas coisas que é tabela, que é um, sei lá, lista enorme de opção que tu pode escolher de coisas, sabe? Ah, montar, tipo, profissão de personagem. Não vou anotar todas elas pra mim, porque é um monte de coisa, mas eu tenho, tipo, ah, profissões, ó, é, ocupações, eu acho, na verdade. Página tal, tal, tal. Então, quando eu tô montando ficha com as pessoas, eu vou seguindo, eu tenho a ordem ali de montar ficha, eu não preciso abrir a página do livro que tem tudo isso. Porque daí eu posso olhar pra cara das pessoas até também, né? Não preciso ter. Porque às vezes tu tem o VTT, tu tem o livro, tu tem o Discord, tu tem o negócio da tria sonora. Enfim. Sabe? E tu já tá ficando... Às vezes tu tem mais de um livro, tipo o sétimo mais, geralmente tem cinco, seis livros. Então às vezes, tipo, ah, tal coisa tá em tal página. É só isso que eu preciso saber. Que daí eu só vou lá, digita a página e acho. E também ajuda. Ou faz o, a marcação no próprio leitor de PDF. O
1: que te ajuda? O que te funciona? Né? É, a moral é sempre procurar Sem que vai funcionar pra ti, né? Sem julgamento. É. Dito isso, tu não precisa carregar este, entre aspas, peso todo. Tu pode e deve dividir essa carga com o restante do grupo. Então, é, a gente tava jogando o sétimo mar e surgiu uma dúvida do negócio. Enquanto a Paula e a Rai seguiam a cena, porque eu não tava envolvida nessa parte da cena, eu fui conferir no livro qual era o negócio. Não precisa a Paula, que tá narrando ou a Rai, que é a personagem que tinha aquela mecânica, parar o que elas estão fazendo, ir lá e olhar. Se eu tô ali, eu posso olhar, entendeu? E eu sei onde é que tá. Então, eu fui lá e olhei, e só falei, tipo, ó, oh, galera, tal coisa. E deu.
0: E é uma parada, que ninguém é obrigado a ler. E eu acho, eu, eu sou muito contra essa ideia de, pai, ler o livro é o mínimo que tu pode fazer, porque não é ler é o livro dá trabalho, ler é o livro é complicado. Mas, às vezes, se tu, se tu é alguém que entende lendo o livro... Ou se tu tem outros meios que não lendo o livro de ter acesso a essa informação. Tipo, sei lá, às vezes tem vídeo, tem podcast, tem alguma coisa. Uh, e tu pode fazer isso pra ajudar a pessoa que é quem tá carregando, que geralmente é quem tá narrando, vamos ser honestos. É uma coisa muito boa se fazer, assim. Eu lembro quando eu fui jogar Egg Brasil... Eu, eu curti muito jogar Egg Brasil, mas o Egg Brasil tem muita regra. O combate do Egg Brasil é todo mecanizado, estratégico... E, e ele tem regra pra se tu tá usando escudos, se não tá usando escudos, quantas ações tu faz, é um monte de coisa. E aí eu pensei: um, eu sou uma pessoa que pega com facilidade essas coisas de regra, lendo regra de livro. A minha personagem, ela é uma chefe de guerra, ela é alguém que trabalha com essa estratégia. O X tava tancando isso sozinho, porque a gente tinha lido mais, ou mais por cima, mais a parte dos nossos, sabe, das nossas personagens. Eu disse: não. Vou sentar e vou ler, vou ler o capítulo de combate inteiro e anotar. E aí eu sabia as coisas, eu podia ajudar. Porque é... é nossa, a paz que dá quando alguém, sabe? Tipo, quando tu diz que tem o, tem o cara que odeia o advogado de regras, né? E eu vou, vou dar uma verdade aqui, Renata. Que nem todo mundo hum. tá preparado pra ouvir. Mas só não gosta do advogado de regras quem ia burlar a regra. Ninguém que segue a regra tem problema com o advogado de regra. Talvez tenha problema com a pessoa insuportável que fica interrompendo todo mundo. Mas aí o problema não é falar a regra, pelo menos interromper todo mundo. Mas a, a, ninguém se incomoda de alguém ir lá e dizer, tipo, ó, oh, eu acho que é assim se tu tá sendo educado. A não ser que essa pessoa ia mentir uma regra. É o único... A má fama do advogado de regra vem do narrador que tava tá acostumado a cagar a regra. E de repente descobriu que não podia mais. Sim.
1: Ah,
0: essa é uma grande verdade mas eu fico muito feliz quando eu tô tipo a... às vezes eu nem falei ainda Al alguém perguntou um negócio a, a Renata faz isso direto quando, a gente tá na... quando eu tô narrando eu... alguém me perguntou um negócio do sistema, a Renata sabe responder ela vai, ou, ou às vezes eu jogo pra Renata a Raita jogando pela primeira vez de sorte e estrega e eu nunca joguei de sorte estrega eu li as coisas de sorte e estrega eu já joguei em algumas mesas que tinham estregas, então eu sei mais ou menos a regra, mas a Renata jogou de só de estrega. Então, toda vez que a Rai pergunta alguma coisa sobre a mecânica de só de estrega, eu pergunto, Renata, tu sabe isso? Porque se a Renata sabe, a Renata sabe, eu não preciso saber. É. ela passa Sim. Vivendo a minha vida.
1: E isso ajuda muito, né? Então, ah, como eu já joguei, eu vou saber o negócio. E é meio natural que quanto mais a gente faça a coisa, mais a gente vai dominar. Então, se tu narrar várias vezes o mesmo sistema, jogar várias vezes com o mesmo arquétipo, ou ao menos experimentar os arquétipos diferentes que tem naquele jogo, narrar a mesma aventura várias vezes, tu vai pegar aquela história, tu vai ter aquelas informações e tu não vai necessariamente precisar consultar, porque tu já memorizou. Ou porque tu conhece o suficiente para saber o que, que tu pode improvisar. Porque tu sabe a, o problema, entre aspas, do improviso quando é uma aventura pronta... É que tu nunca sabe o que, que tu vai cagar. Né? Então... Sim, Sim o problema é o efeito dominó das coisas. <risos> é, exato. Às vezes, um improviso, né, cai bem. Às vezes, ele caga um outro negócio, tu fica... Hum, agora eu vou ter que consertar isso aqui. Aí tu conserta, tu caga um outro negócio. Aí fica o um diabo, o inferno na terra. Mas quando então... tu sabe... Tu consegue é. prever onde os
0: dominós vão cair, mudar as coisas e tá tudo certo. Nossa, tem aventura de chamado de Rastro de Cutulo que eu já narrei tantas vezes que eu consigo narrar ela sem abrir o PDF. Eu sei as informações que eu tenho que dar para as pessoas, eu sei as datas, eu sei os nomes, eu sei tudo de cor, porque eu já narrei ela tantas vezes. É a aventura do, do Dança de Sangue, que eu narrei no Caquitas, inclusive. Eu, eu, nossa, eu sei ela num nível que poucas coisas da minha vida eu sei tão bem quanto essa aventura. <risos> Inclusive. Eu posso narrar ela no tempo que tu for. Tu pode me dar uma quantidade de jogadores uh, e um tempo e eu narro. É, é, dá pra fazer um jogo, assim, sabe? Uma hora, quatro jogadores. Vai. Eu vou. Porque é, nós temos uma intimidade, eu e ela, que é profunda. Que é ruim de tu ter com o Cthulhu, né? Mas fazer o quê?
1: Acontece, né? Acontece. E outra coisa, com com aventuras prontas e tudo, é ter anotações também em VTTs ou cadernos ou o que quer que ajude vocês.
0: Tem o um handout, faço... né?
1: É. Como é que eu faço? Principalmente aventuras grandes e complexas como Máscara de Nerolotatep. Lá no Foundry, eu tenho cenas. Então, por exemplo, loja do fulano, casa de não sei quem, biblioteca tal, em cada uma dessas cenas, né, e aí eu vou criar a cena lá no Foundry, eu boto uma fotinho bonitinha no fundo e tal, não sei o quê. É. Cada uma dessas cenas tem uma série de NPCs que pode estar na cena, uma série de pistas para serem encontradas. Então eu tenho os handouts dos NPCs com o detalhe de quem é aquela pessoa, que tipo de pista ela sabe, que tipo de teste precisa fazer para conseguir essa pista. Às vezes, né, isso aí eu não necessariamente vou seguir 100% a risca, mas como o livro me dá, eu coloco ali para já me dar as ideias, né. E eu coloco essas pistas ali, bonitinhas, né? Eu arrasto o handout a tela da cena. E aí, ele fica ali e só eu consigo ver, porque eu não dei permissão para ninguém mais ver. Então, o pessoal não tem acesso para abrir. Não que eu acho que eles vão, ah, mas, né? Enfim. Não menos coisa na tela para eles. Porque eles não precisam. Então. É, exato. Menos coisa na tela para você se preocupar. E aí, tá ali, quando eu preciso. Ah, ok. Tô, aí eles foram na biblioteca. Abra a biblioteca. E aí, eu sei que tipos de coisa eles podem achar na biblioteca, porque tá tudo ali. E talvez no livro estivesse misturado. Porque o livro ele descreve os personagens num lugar. Aí, em outro lugar, ele diz o que, que o personagem sabe. Aí, em outro lugar, ele dá a ficha do personagem. Eu já concentro tudo ali. E tá feito. Então, Ela pra uma mim. uma vez
0: e vai pra tudo, pra sempre. Exatamente,
1: pra mim facilita. E aí eu faço o que narro uma segunda vez na mesma aventura, porque já tá preparada, tá bonitinho. Quem não tem <risos> aquela sala do VTT que tem aproximadamente
0: 50 pessoas já, 40 fichas de personagem, entendeu? Tu nem sabe mais quem tá na galera. Que atire é a Tirei primeira pedra, que todo mundo tem. Todo mundo tem uma sala que tá, tipo, a galera já, sabe? Lá dentro. Narrou 40 vezes da mesma sessão, é perfeito.
1: Sim, é incrível.
0: E eu acho que aí, uh, já indo quase pro final, mas uma coisa muito importante, bem básica, mas que vale lembrar, é que ninguém tá te apressando e tá tudo bem uh, essa esse, Essa demanda que as coisas vão ter no começo. E tá tudo bem se as coisas não saírem tão bem quanto elas poderiam. Se ela tu cansar e não quiser narrar tantas horas, porque é muito cansativo se tu, nossa, não sei, tem que olhar no livro, nada disso é um problema pra ninguém, pra ninguém decente, pelo menos, pra ninguém que vale a pena estar na tua mesa, e tu deveria ter mais paciência contigo, se é tu que tá causando essa ansiedade, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu me esforço pra ter paciência comigo, porque eu nem sempre tenho, mas uma coisa que me ajuda muito é pensar se eu tivesse na, na outra posição, se eu fosse um dos outros jogadores da mesa, se eu fosse narrador da mesa, se eu fosse um dos jogadores da mesa, eu ia me incomodar com isso? Porque a resposta é sempre não. Uhum. É sempre, sempre, sempre não. É, é, toda vez que tá dando alguma treta, que a pessoa que tá procurando uma coisa no livro... Eu, eu acho em live isso é muito visível. Porque toda vez que cai a live, a pessoa que está rosteando a live está arrancando os cabelos de nervosa. As outras pessoas estão comentando da janta, da série que elas assistiram. Do, sei lá, da, da fofoca do vizinho do fulano. De, sabe? Qualquer coisa, qualquer assunto banal, felizes, ninguém tá preocupado. Em geral, quem tá preocupado? a gente que tá gerando essa ansiedade, então vale, eu sempre faço, faço essa empatia reversa, sabe, em vez de te colocar no lugar do outro, coloca o outro no teu lugar, uh, que ajuda a, lembra... a te dar conta que ninguém se importa, ninguém se importa, relaxa. Como diria a Clarissa, sábia, relaxa esse cozinho, que tá tudo bem. Aí. Sim. E uma hora vai chegar esse ponto. As, tem sistemas que vai demorar mais, tem aventuras que vai demorar mais, tem aventuras que vai demorar menos, mas se tu curtir aquele sistema, se vai ser algo que tu vai continuar jogando, uma hora, uma hora vai chegar. Talvez, sei lá, a Renata nunca vai chegar no nível do Máscaras de Neratotep que ela tem das aventuras de, de uma sessão, mas tá tudo bem também. Ela vai chegar no nível que ela quer,
1: né? Até Sim, ela tá inclusive disposta. eu já percebo a diferença do grupo de vocês que jogou primeiro pro outro grupo que tá vindo depois, porque como eu já narrei pra vocês e tal, eu consigo ajeitar muito mais, assim, as coisas e improvisar melhor. E eu sei quando existe uma resposta pra alguma coisa. Porque, às vezes, na primeira vez que tá narrando, tu não lembra numa aventura pronta se já tem uma resposta pra pergunta X. Se tá determinado, ou se não importa, ou se não sei o quê. E pra esse outro grupo, eu já lembro, porque eles já perguntaram. Ou então, né, eu já tô lendo a Aventura uma próxima vez. Então, ajuda bastante, assim. Ajuda muito mesmo. E outra coisa que ajuda é sempre que tiver alguma dúvida com o sistema, com o cenário, a internet tá cheia de maluco obcecado. Eu, como maluco obcecada, digo isso. <risos> assim, com facilidade. Então, dá uma procurada. Procura no Twitter, em fóruns, no Reddit, onde quer que seja. Procura pessoal que já narrou, vê se outras pessoas compartilham da tua dúvida, fala com amigos teus que tu conhece, que narram esse sistema, pergunta no em rede social se alguém é muito conhecedor desse sistema e quer compartilhar uma dica, um negócio, o pessoal da internet adora falar das coisas que gosta, alguém vai te responder.
0: Sim, e, e seja essa pessoa depois, né? Eu... Nossa, eu sou muito de boa, por exemplo, assim, se vocês tiverem, quiserem saber coisa de, de Sétimo Mar, de Bundlewood Bay, de Seed, sistemas que eu domino bem, no, eu, eu vou lá, eu escuto, não, faz assim, faz assim, eu acho que tu precisa disso. Porque pra mim não é mais esforço. Então, não me custa. Esses tempos mesmo, um amigo nosso tá indo na Hassiri pela primeira vez e ele tava tá, tipo, ah, não sei se eu tô fazendo direito as coisas assim. Vamos lá, meia hora, sento aqui contigo, tu me conta o que tu quer fazer. Ahn. Uh... E eu te digo que eu acho que ah, dá pra fazer assim, dá pra fazer assim. Dá uma ajuda. Inclusive, uh, normalizem se vocês têm mais amigos dentro do RPG. Uh, contar pras pessoas quando vocês estão narrando ou jogando as ideias de vocês antes. Se vocês não querem, tipo... Se vocês querem causar alguma surpresa pra mesa ou não sabem que rumo tomar as coisas. É muito bom dar, fazer um brainstorming com outra pessoa. de Tipo, hum, será que eu uso assim? Será que eu uso essa mecânica? Ou será que esse plot vai dar certo? Nossa, uh, eu, e o, eu e o Fred, a gente não anda uh, uh, narrando um pro outro tanto. Uh, a gente faz... É, é a melhor coisa de não estar narrando um pro outro. Porque a gente faz todas as histórias juntos. Esses tempos a gente tava pintando a parede e contando os plots, as aventuras que a gente tá narrando um pro outro e pro outro dar ideia. Inclusive, eu dei todo o plot da aventura de Dungeon World, de vocês, Renata.
1: <risos> Excelente então me responde pra que que serve aquela porra daquele vulcão eu sei, pior é que eu sei
0: <risos> pior é que eu
1: sei porque eu fiz uma rolagem, tá? ó, contexto pro pessoal que tá ouvindo, tá? a gente tá investigando, tem toda uma treta de uma mulher que tá procurando a filha que sumiu e um lugar que não era deserto, virou deserto tá bizarríssimo, assim e aí a gente entrou no mundo dos sonhos pra... Enfim, a gente teve uns indícios e a gente foi pra lá pra ver se a gente descobria alguma coisa. A gente achou uma cidadezinha, uma vilazinha, que tinha um vulcão. E eu tentei entender o que que tava acontecendo ali naquele vulcão, qual é que é. E aí o Fred me deu uma resposta muito idiota. me <risos> falou um negócio, tipo, não, porque dá pra ver que daqui pra lá teve um tempo, que não, não teve erupção e não sei o que, não sei o Mas assim, neste momento na aventura não me serve de nada. E eu tava, pra que que serve? É eu porque, tem, é um porque tem uma
0: coisa que vocês não descobriram antes sim. que faz essa informação não fazer sentido. Mas eu falei pro Fed, ele deveria ter metaga metagameado este momento. <risos> ele concordou <risos> comigo. É. Uh, sim, mas... eu tava você se vocal. O <risos> que, que adianta? É, que é, é porque eu, foi, é, eu falei <risos> pra ele ah, o que o que eu faria que é que isso quer dizer que tal, tal sim, coisa. Sim, sim. É o que eu Ai. geralmente faria nessa situação, porque às vezes, tipo, saltos não... A gente não tem os mesmos saltos, né? Não, a
1: gente não tem os mesmos saltos. Mas eu sei. Pode, mas de... em minha
0: defesa, o vulcão é a coisa do Fred. Eu não tinha feito nada com o vulcão. Aí. Eu, eu tinha resolvido a outra treta lá. Uh, a que vocês não <risos> sabem. Uh, e por isso vocês não entenderam o vulcão. Uh, mas enfim. Olha só. <risos> mas enfim. É, é uma coisa aí pra se fazer. Conversem com, com seus amigos, amigas, amigues. Uh, vizinhos, sei lá, com a pessoa que não, mentira, não falem com pessoas aleatórias na rua coitadas, elas não merecem isso uh, o motoqueiro passou aqui vou perguntar pra ele da RPG <risos> mas enfim, não, 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 não sejam free talkers falando de RPG, mas com pessoas que conversam com vocês contem essas dessas campanhas, é legal, eu gosto de ouvir da canto, não gosta de ouvir das campanhas dos outros e da palpite eu, eu amo da palpite eu adoro eu amo o da Palpite. Manda pro Caquitas. Manda, manda um tweet pro Caquitas. Assim, não, não garanto quando a gente vai responder, mas uma hora que a gente tiver de boa, se a gente tiver alguma ideia. Claro que, assim, sucinto um tweet, tá, gente? Não, não me manda um livro de 10 páginas, que eu não vou ter tempo de ler. Mas se tu conseguir resumir em 280 caracteres, a gente, eu, te, eu, eu te respondo. Não sei se a Renata vai querer te responder, mas eu te respondo a minha sugestão do que tu pode fazer ou não.
1: Ah, se eu tiver com o tempo, eu super respondo também.
0: É, só tem que ser, tem que, né, bom senso. Exercitar o bom senso aí. Uh,
1: mas, Oi. quem tem bom senso, faz o quê, Renato? Se torna mecenas do Caquitas pelo apoio a esse PicPay ou padrim. Nós temos parceria com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10 e com a Forja Online, cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar seu RPG, seu sistema, seu qualquer coisa aqui no Caquitas, manda um e-mail para contato, arroba,
0: e vocês, como é que vocês fazem? Quais são as estratégias que vocês têm que a gente não citou aqui que ajudam vocês a ganhar essa confiança e essa calma essa serenidade na hora de narrar RPG? Um grande beijo
1: e um forte abraço. E
0: Caquetas.